0: Fala basqueteiros, aqui é o Guilherme e sejam muito bem-vindos ao Lance Livre, o podcast aqui do canal Basqueteiro. E hoje você vai ver quem se deu bem e quem se deu mal na pré-temporada da NBA. Sejam muito bem-vindos ao Lance Livre, o seu podcast de basquete aqui do canal Basqueteiro. E antes de eu te mostrar tudo sobre a pré-temporada, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, seguir o podcast nas plataformas de áudio e seguir o canal nas redes sociais, que são CanalBasqueteiro no Instagram e no TikTok, e no Twitter é BasqueteiroNews. Para começar, bora ver quais foram os destaques da pré-temporada. Quando falamos nos destaques, não tem como deixar de falar do Kevin Durana que jogou pela primeira vez pelo Brooklyn Nets. Olha que ele não jogava desde as finais da temporada retrasada, enquanto ele ainda era do Golden State. Nas finais, o Dunant se machucou e teve uma lesão no tendão de Aquiles, que é uma das piores da NBA, e não jogou temporada passada, por isso só estreou no Nets nessa pré-temporada, mas ele já estava contratado desde o ano passado. Já que a gente está falando dos Brooklyn Nets, Outro que estreou foi o Kyrie Irving, que diferente do Duran, já havia jogado no passado, mas um pouco antes da temporada ser interrompida lá em março, ele havia se lesionado e não foi a bolha da NBA, voltando a jogar somente agora. Nessa pré-temporada, os dois tiveram boas atuações nos dois jogos em que jogaram, tendo médias parecidas de 20 minutos e quase 20 pontos. Mais um que voltou a jogar foi Stephen Curry, do Golden State. Ele jogou na temporada passada, mas muito pouco, porque ele tinha se machucado lá no início da temporada e só voltou a jogar em março, só que só alguns dias antes da temporada parar. Curry não foi para a bolha, porque o Golden State não se classificou para ir, já que ficou em último. Curry teve médias de 26 minutos e 23 pontos por jogo, além de 39% na bola de 3, mas o que realmente marcou a pré-temporada de Curry foi o vídeo dele acertando uma bola de três da arquibancada e um aquecimento antes do jogo. Já não é segredo para mais ninguém que James Harden quer sair do Houston Rockets. Ele fez de tudo para conseguir isso, até não aparecendo para treinar enquanto participava de festas sem máscara. Embora o Harden tenha voltado a jogar no meio da pré-temporada, quem roubou a cena foram John Wall e Marcus Cousins, as novas contratações de Houston. John Wall era do Washington Wizards, mas foi trocado para Houston, enquanto o Wizards recebeu Russell Westbrook. O Wall é um grande mistério, já que não jogava desde 2018 por conta de várias lesões. Mas pelo menos na pré-temporada ele mostrou que está recuperado, jogando por 23 minutos e tendo 16 pontos e 5 assistências de média. DeMarcus Cousins é outro mistério, já que é outro que não jogava em um nível no mínimo razoável, Desde os finais de 2019, onde jogava pelo Golden State Warriors. Cousins estava no Lakers esse ano, onde foi campeão. É, é a vida, um monte de gente aí jogando muito para ser campeão, e o Cousins mal joga e é campeão. Já que citei o Lakers, vamos falar dele, que teve uma grande dupla na pré-temporada. Mas se você acha que eu estou falando de LeBron James e Anthony Davis, você está muito enganado, porque eu estou falando de Kyle Kuzma e Taylor Horton Tucker que roubaram a cena no Lakers, com o Tucker chegando a fazer 33 pontos e o Kuzma 25. Lebron e Davis também tiveram boas atuações, com o Davis sendo 35 pontos e um jogo contra o Phoenix Suns. O Lakers também contou com os reforços de Mark Gasol, Montrose Harrell e Dennis Schroeder que chegaram na offseason. Com isso, o time fica muito mais forte do que era no passado, sendo um dos favoritos para o título desse ano. Ainda em Los Angeles, só que no Clippers, tivemos a estreia do pivô Serge Ibaka, que foi para o Clippers tentar resolver um dos principais problemas do Clippers, que por sinal são muitos, que é a posição de pivô, já que os pivôs Ivica Zubac e Montrez Harrell, que está no Lakers agora, não conseguiram dar conta dos pivôs adversários, já que Harrell era muito baixo e Zubak era lento e não tinha mobilidade. Outro destaque na pré-temporada foi a estreia Russell Westbrook nos Wizards, embora só tenha jogado um jogo. O Westbrook fez 8 pontos, pegou 7 rebotes e deu 3 assistentes no jogo contra o Detroit Pistons. O Wizards também teve um destaque brasileiro, Raulzinho Neto, que em 3 jogos teve média de 11 pontos por jogo, chegando a fazer 17 em uma partida contra a Nets. Por último, mas não menos importante, tivemos a estreia de algum dos rookies escolhidos no draft desse ano. Começando com Anthony Edwards, que foi a primeira escolha do draft. Ele estreou no Minnesota Timberwolves. E também Lamelo Ball, que foi a terceira, jogou pelo Charlotte Hornets, sendo elogiado e criticado ao mesmo tempo, em que não fez nenhum ponto, mas pegou 10 rebotes e deu 4 assistências. E deles vem Daniel Dihan pelo Wizards e Obi Toppin pelo New York Knicks. Para mim, ambos foram injustiçados no draft, pois foram escolhidos em nono e oitavo quando deviam ter sido escolhidos em quarto e quinto. James Wiseman, que foi a segunda, não estreou se pelo Golden State, já que, segundo os rumores, pegou a Covid-19 junto com o Draymond Green. Agora que já falei sobre todos os principais destaques individuais, bora ver os times que foram os vencedores e os perdedores, começando com os vencedores. De longe, o maior vencedor da pré-temporada foi o Los Angeles Lakers, que ganhou todos os quatro jogos que disputou, saindo invicto da pré-temporada. Os dois primeiros jogos do Lakers foram contra o Los Angeles Clippers, onde o time ganhou os dois jogos com facilidade. Sinceramente, que feio o Lakers cair batendo no irmão mais novo, que feio. Os outros dois jogos foram contra o Phoenix Suns, onde o Lakers ganhou de novo, mas com dificuldade. E tendo que lidar com grandes atuações de Devin Booker. O Lakers mostrou que é um time forte e que vem rumo ao bicampeonato. Outro vencedor invicto foi o Utah Jazz, que venceu todos os seus três jogos: dois contra o Suns e um contra o Clippers. Uma boa notícia aí para o torcedor do Jazz foi a renovação do pivô Rud Gobert, que assinou um contrato de mais de cinco temporadas por 205 milhões de dólares ou 41 milhões por ano. O Brooklyn Nets também saiu invicto, derrotando o Wizards e o Boston Celtics. Já é um bom começo para quem pensa que pode conquistar o campeonato, o que eu não acho que vai acontecer. No New Orleans Pelicans, Zion Williams e Brandon Ingram lideraram o Pelicans, com vitórias em seus dois jogos, um contra o Miami Heat e outro contra o Milwaukee Bucks. Agora vamos falar rapidamente de Philadelphia Seven Sixers, que teve duas vitórias, uma contra o Boston Celtics e a outra contra o Indiana Pacers, saindo invicto da pré-temporada, com boas atuações de Tobias Harris, Ben Simmons, Joel Embiid e Jake Milton. Memphis Grizzlies também jogou bem na pré-temporada, ganhando três dos quatro jogos que jogou. O time teve boas atuações de Moran, que foi o Rookie do ano na temporada passada. Chicago Bulls e New York Knicks também tiveram boas campanhas de três vitórias e só uma derrota. Embora o Houston Rockets também tenha tido três vitórias e só uma derrota, para mim não é um grande vencedor da pré-temporada, especialmente pela novela de James Harden, Mas eu coloco ele como um pequeno vencedor, já que John Wall e Marcus Cousins conseguiram levar o Houston a um bom desempenho na pré-temporada. Agora vamos falar de coisa ruim, vamos falar dos perdedores dessa pré-temporada. O time que mais perdeu foi o Phoenix Suns, que perdeu todos os seus 4 jogos. O time até teve Devin Booker explodindo como sempre, mas Chris Paul não rendeu na pontuação, fazendo só 9 pontos em 2 jogos, somando as duas partidas. Embora ele tenha dado uma média de 7 assistências e pegou 5 rebotes em cada jogo. E também temos o Clippers na lista dos perdedores, que ao contrário do irmão mais velho, perdeu todos os três jogos que disputou, sendo dois contra o Lakers e um contra o Jazz. O Clippers só tomou lavada na pré-temporada, perdeu de 25 pontos contra o Lakers e de 20 para o Jazz. Mas um time que perdeu foi o time do grego Yanis Antetokounmpo. O Bucks perdeu todos os três jogos que jogou. Mas durante a pré-temporada o torcedor recebeu a bela notícia de que o grego assinou um contrato de 228 milhões de dólares para jogar por mais 5 anos em Milwaukee. Outros dois times que perderam todos os três jogos que disputaram foram o San Antonio Spurs e o Boston Celtics. Se esperava um desempenho melhor do Celtics, diferente do Spurs, que ninguém aposta nada, inclusive eu. Jonah Pacers também perdeu todos os três jogos que disputou. Talvez se esperava pelo menos uma vitória, mas né, é o indiano, tipo, ninguém liga muito. Eu vou lembrando que é apenas a pré-temporada, que é apenas um treino antes da temporada de verdade. Não quer dizer que os que foram mal, vão mal na temporada regular. Ou os que foram bem, vão bem também. E se o seu time não apareceu aqui, comenta lá no vídeo do YouTube que eu te respondo dou aí a minha opinião sobre o seu time. E para encerrar o programa, eu vou eleger meu MVP da pré-temporada, o melhor jogador da pré-temporada. Para mim, a disputa fica entre Kevin Durant, Taylor Horton Tucker do Lakers e o Zion Williamson, que eu esqueci de colocar nos destaques no começo do episódio, mas que teve ótima atuação na pré-temporada. Sarei a avaliação com Kevin Durant, que jogou nas duas vitórias do Nets e teve média de 25.6 minutos, 20 pontos, 4.5 rebotes, 2.5 assistências e 2.5 tocos por jogo. Já Taylor Horton Tucker, que jogou 4 jogos, teve 31.6 minutos, 20.5 pontos, 6.5 rebotes, 3 assistências e 2.3 roubos de bola por jogo. Por último, Zion Williamson, que jogou 2 jogos e teve médios de 33.5 minutos, 28.5 pontos, 10 rebotes e 2 assistências por jogo. Agora que já dei todos os dados de todos os concorrentes, vou eleger o meu MVP. O meu ranking ficou assim: Kevin Durant em terceiro, Taylor Horton Tocan em segundo e Zion Williamson como MVP da pré-temporada. E para você? Quem é o MVP da pré-temporada? Quem venceu e quem perdeu na pré-temporada? Deixe nos comentários no YouTube. E se inscreva no canal Basqueteiro no Youtube. Siga-nos nas redes sociais, arroba no Instagram e no TikTok. E arroba News no Twitter. E siga o Lance Livre nas plataformas de áudio. Até a próxima e tchau.